0: Onde tudo acontece. Boa noite, pessoal do meu coração. Bem-vindos a mais um Diastas e queridos ouvintes. Agora vamos hoje para o capítulo 5, Calma Contagiante. Eita, estamos quase na metade do livro. Fortes emoções já foram escutadas e sentidas por aqui. Histórias já foram contadas para tocar nossos corações. Mas nada como começarmos com a bênção do Espírito Santo e poder de Deus. Então vamos fazer uma pequena oração antes de começarmos de fato. Querido amado Deus, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para mais um episódio. Que o Senhor possa guiar nossas mentes, nossos corações e que possamos fazer parte dos teus filhos, daqueles filhos teus que conseguem controlar a ansiedade, administrá-la bem, porque sabem que o Senhor pode ajudá-los. Que possamos absorver isso para nossas vidas, passar para outras vidas, e assim fazermos uma rede de apoio para esse mal que assola a humanidade, as nossas vidas. Se pedimos, te agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então agora sim, <risos> bem-vindo a mais um episódio de Ástase, hoje com o tema calma contagiante, é, eu estive fora uns, uns tempos aí, né? Mas já estou de volta recentemente com o episódio 4 e agora com o um episódio 5. E eu você é muito bem-vindo como sempre. Não deixe de visitar nossas redes sociais, Instagram, estamos no YouTube. E que Deus possa falar com você por meio desse episódio. Hoje eu gostaria de começar com uma história. A história do homem que evitou a terceira guerra mundial. Hum, Gil, eu acho que essa já ouvi. Gil, eu nunca ouvi essa. Bom, agora você vai ouvir. Certa feita, um grupo de submarinos russos, eles foram enviados para uma missão de treinamento longe da costa da Sibéria. Que é onde eles estavam. No entanto, eles descobriram que eles haviam sido comissionados para viajar 8 mil quilômetros a sudoeste. Ou seja, desviar a rota deles 8 mil quilômetros para instalar uma base perto de Havana, em Cuba. Os, sub... <coughs> Os submarinos então eles foram para o sul e com isso a missão deles também. Para se moverem rapidamente, eles viajaram na superfície da água, onde seguiram em direção ao seu objetivo, mas se depararam com o furacão Daisy. O furacão Daisy foi um dos piores furacões, né? tempestades aliás, porque eles estavam no mar da história dos Estados Unidos. As ondas que ele provocou foram de 150 metros E deixaram os homens muito enjoados e os sistemas operacionais completamente comprometidos Só que não acabou Vieram as águas quentes Entendo. submarinos soviéticos dos russos Eles são projetados para águas polares Não para Atlântico Tropical Então as temperaturas dentro das embarcações passavam dos 48 graus Celsius A tripulação lutou contra o calor e a claustrofobia Na maior parte do tempo da viagem de três semanas e quando eles se aproximaram da costa de Cuba, já exaustos, com os nervos a flor da pele e ansiosos, a situação conseguiu piorar. Porque os submarinos eles receberam instruções codificadas de Moscou, da sede deles, para virarem para o norte e patrulhar o litoral da Flórida. <risos> a Flórida norte-americana. Então, depois que eles entrarem em águas norte-americanas, o radar norte-americano captou o sinal de uma dúzia de... Aliás, o radar deles, né? captou o sinal de uma dúzia de navios e aeronaves. E os russos perceberam que estavam sendo seguidos pelos norte-americanos. Os navios dos Estados Unidos, então, lançaram bombas de profundidade para alertar os russos. Os russos presumiram que estavam sob ataque. Então, o capitão dos russos ele perdeu a calma e disse assim, se a gente vai afundar, a gente vai levar todo mundo com a gente. E nesse minuto, o desastre ele era tão iminente quanto apertar de um botão vermelho. Isso porque os navios de guerra dos Estados Unidos, eles tinham bombas de profundidade, só que os navios russos, né, eles estavam equipados com ogivas nucleares. E cada ogiva, ela tinha o potencial de repetir uma catástrofe do nível de Hiroshima e Nagasaki. Não fosse a calma de um oficial lúcido, a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado em 1962, só que havia um homem e seu nome era Vasily Arkhipov. Com 36 anos, ele era o comandante da, da frota clandestina dos submarinos russos. E quando o mundo parecia estar à beira da guerra, Vaz, Eliy Arkhipov pediu para conversar com seu capitão. Então, depois de um momento a com ele, ele insistiu né, nessa conversa para que o superior dele reconsiderasse a decisão e sugeriu que eles conversassem com os norte-americanos antes de reagir. O capitão ouviu, a raiva do capitão arrefeceu um pouco e ele deu ordem para que os submarinos eles fossem para a superfície. Os norte-americanos então cercaram os russos e mantiveram sob vigilância. E aí depois de uma conversinha aqui uma conversinha ali, os soviéticos, os russos, né, eles submergiram, se esquivaram dos, dos, dos submarinos norte-americanos e voltaram para casa com segurança depois dessa intervenção de Vasily Arkhipov. E esse encontro, né, ele foi mantido em segredo por décadas. Arkhipov, Arquip para vocês terem uma ideia, ele mereceu uma medalha, mas viveu o resto da vida sem reconhecimento. E somente em 2002 que o público soube da catástrofe por pouco evitada. E o diretor do Arquivo Nacional de Segurança, é... ele disse o seguinte, a lição que tiramos desse evento é que um homem chamado Vasily Arkhipov salvou o mundo. Por que essa história é importante? Você não vai passar três semanas dentro de um submarino russo sufocante, mas pode passar um semestre com uma carga horária pesada, ou lutando contra os ventos contrários De uma recessão Recessão essa que nós estamos vivendo Parece que quando O, o autor do livro O Fim da Ansiedade Quando o nosso querido Max Lucado Ele escreveu esse livro Parece que ele estava olhando pra gente né? No Brasil agora Com a recessão incrível Que veio depois da pandemia né? Que tecnicamente ainda não acabou Ou você pode passar a noite Ao lado da cama de uma criança aflita Ou Sendo ela sua irmã, seu irmão, sendo você pai ou mãe dela, ou você pode passar ao lado, a noite ao lado do seu pai ou da sua mãe idoso que está doente. Você pode lutar para manter uma família unida, para salvar um negócio. Todas essas são situações onde o submarino russo sufocante parece tão pesado quanto, ou menos, <risos> do que isso que eu citei que você pode estar vivendo. E aí, nesses momentos, nós somos tentados apertar o botão vermelho que ativa as ogivas nucleares. E em vez de ogivas nucleares, temos explosão de raiva, surto de acusações, retaliação violenta de palavras do dolorosas. E, em meio a tudo isso, a gente tem um verso que nos faz refletir, que serve como ponto de administração de toda essa loucura. Ele está lá em Filipenses 4, 5 a 6. Paulo diz o seguinte: Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. A pessoa cuja calma é contagiante faz os outros se lembrarem que Deus está no controle. Então, é o executivo que diz à empresa, por exemplo: "Vamos fazer nossa parte, vamos ficar bem". É o líder que vê o desafio e diz assim para a empresa: "Vamos ficar bem também. São tempos difíceis, mas vamos superá-los". E aí a gente entende que nosso Senhor está perto e que nós não estamos sozinhos. Podemos nos sentir sozinhos ou pensar que estamos sozinhos, mas não há momento sequer em que enfrentamos as coisas na nossa vida sem ajuda, porque Deus está por perto. A grande questão é que a gente não reconhece isso, não pede ajuda, enfrenta tudo sozinho, aí quando está nas últimas, a gente quer voltar para Deus. E Ellen White, ela fala uma frase que eu acho muito linda e muito oportuna, que a gente deixa de viver muito. Ela diz que nós deveríamos nos virar para Deus assim como a flor naturalmente se vira para o sol. Para pegar os benefícios do seu raio. Essa, aí, essa última parte foi um complemento minha. Mas ela diz que devemos nos voltar para Deus como a flor naturalmente se volta para o sol. Porque ela precisa dele. E nós precisamos muito mais de Deus que uma flor. Precisa do sol. E quando a gente vai para a Bíblia, alguns exemplos bíblicos eles nos confirmam que Deus está conosco nas horas mais escuras e nos diz exatamente isso, que Ele está conosco. Por exemplo, quando Abraão, quando Deus diz para Abraão, lá em Gênesis 15, 1, não tenha medo, eu sou seu escudo, grande será sua recompensa. Deus está dando força para Abraão. Quando Agar está sozinha, né, se achando sozinha, por exemplo, peregrinando junto com seu filho, o anjo vem para ela e diz assim, não tenha medo, Deus te ouviu. Lá em Gênesis 21 17. Quando Isaac é expulso da terra dele pelos filisteus e forçado esforçado a se mudar de um lugar para o outro, Deus aparece para ele e o faz se lembrar do seguinte, não tema porque eu estou contigo. Lá em Gênesis 26 e 24. Então, na maior declaração de comunhão na Bíblia que a gente tem, Deus chama a si mesmo de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Deus se autonomeia a nossa ajuda. Ele se fez carne, Ele se... Proporcionou a ser tentado Ele morreu Mas ele derrotou o túmulo E ele ainda está conosco É legal uma história Especialmente espetacular Registrada nos evangelhos Lá no livro de João capítulo 6 Nos versos 5 a 6 Ele diz assim a história Levantando os olhos e vendo uma grande, uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Felipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô a prova Pois já tinha em mente o que ia fazer Então Jesus estava cercado por uma multidão Que tinha acabado de ouvir suas belas Necessárias palavras Só que essa multidão estava com fome E aí Jesus pergunta Então, Felipe Onde a gente vai comprar pão desse povo todo? Só que Jesus já sabia a resposta E assim Quando João lhe descreve esse ajuntamento com uma grande multidão Ele estava falando sério Havia 5 mil homens Fora mulheres e crianças. É um estádio de futebol lotado, para você ter uma ideia. E Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele estava disposto a alimentar a multidão. Só que nessa hora, os discípulos, eles começaram a se desesperar. Eles disseram assim, Jesus, manda para casa esse pessoal. Não temos comida para todo mundo. Eles não perguntaram, Jesus, o que, é que a gente vai fazer? Jesus, não dá para você fazer um milagre? Porque, pensa bem, eles podiam ter parado e pensado, hum, Jesus curou os doentes, ressuscitou a menina morta. Ele acalmou as ondas de um mar inteiro. Será que ele não pode resolver essa situação que a gente está vendo? Ele está bem ali. O que, é que custa perguntar? Mas ocorreu alguém pedir ajuda a Jesus? Não. A resposta impressionante é não. Eles agiram como se Jesus nem estivesse presente. Lembra alguém? <risos> em vez de confiar em Cristo, eles tiveram a audácia de dizer ao Criador do mundo que nada poderia ser feito, porque não havia dinheiro suficiente. Aí Jesus disse, manda o povo assentar-se. Então todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E depois todos receberam o suficiente para comer. E ele disse aos discípulos ainda, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Seja para dar uma cutucada neles, seja porque realmente Jesus não aceita desperdícios, o alimento é importante, não deve ser desperdiçado. <risos> Só sei que os discípulos ajuntaram 12 cestos cheios com os pedaços dos pães Deixados por aqueles que tinham comido Tá lá em João 6, 10 a 13 E isso nos ensina muito Porque às vezes a gente não tá diante de cinco mil barrigas famintas Mas estamos diante de um prazo que acaba em dois dias Um ente querido que precisa de uma cura Uma criança que está sofrendo bullying na escola um, um cônjuge entretido com a tentação Só que se por um lado você tem um problema, por outro você tem uma quantidade, uma quantidade limitada de sabedoria, energia, paciência ou tempo. E o que você não tem não chega nem perto do que você precisa. Você tem um pinguinho e precisa de uma quantidade considerável. Olha, para isso, existem algumas considerações que poderíamos abordar para ajudar nessa questão de estarmos diante de dificuldades e precisarmos ter calma. Mas a melhor delas é... Como encaramos a situação? A melhor coisa a se fazer é encarar a situação de um ponto de vista diferente. Existe um livro chamado Dança da Esperança, cujo autor é William Frey, e ele ele conta uma história do dia que ele tentou arrancar um toco onde ele morava, um toco de árvore onde ele morava, na Geórgia, nos Estados Unidos, na área rural em que ele vivia. Ele tinha 11 anos na época, e uma de suas obrigações era pegar lenha para o pequeno fogão e para a lareira da fazenda. Ele procurava nos bosques das árvores, né tocos de pinheiro que haviam sido cortados e fazia gravetos com eles os melhores tocos geralmente estavam saturados de resina e portanto queimavam mais facilmente e ele conta que um dia ele encontrou um grande toco em um campo aberto perto de casa e tentou desenterrá-lo ele literalmente empurrou, puxou usou o pé de cabra nele durante horas mas as raízes elas eram tão grossas e profundas que simplesmente ele não conseguiu arrancar o toco do chão e enquanto ele pelejava o pai dele chegou né, perto dele e vendo o esforço dele, ele aproximou-se para observar. E ele disse assim, eu acho que já sei qual é o problema. Aí o William disse assim, qual é? E o pai dele disse assim, você não está usando toda a sua força. Aí o William se irritou. Disse que havia trabalhado duro por um bom tempo naquilo ali. E o pai dele disse, não, você não está usando toda a sua força. Aí depois de o William se bravejar, reclamar, <risos> se esforçar mais, ele disse, tá bom. Então... Qual é a sua solução? Meu pai dele disse assim: O que eu queria dizer pra você é que você não usou toda a sua força porque você ainda não pediu ajuda. <risos> a força toda disponível de William não estava em seus braços. A força toda disponível para William estava nos braços dele e nos braços do pai. Eu me emociono quando eu falo isso, porque. Talvez a gente ainda não pediu ajuda. Talvez a gente esteja se deparando com uma doença, com a recessão, com um ente querido que está mal, psicamente, fisicamente. Talvez a gente esteja se deparando com o com um problema dos nossos filhos, do nosso irmão, namorado, namorada. E a gente achou que a gente utilizou toda a nossa força, mas não. Porque a gente pediu a gente esqueceu de pedir pro pai para usar a força que ele tem disponível e isso muda tudo o poema dessa vez que eu fiz ele reconta a história que eu já contei para vocês e a aplicaçãozinha no final personalizada é basicamente o nosso encerramento então, eu sei que eu vou repetir um pouco as palavras, mas como é praxe, Sim. eu vou contar. Vou declamar, aliás. Eu gostaria de contar uma história sobre um homem sem igual, que possuiu a calma contagiante, evitando a terceira guerra mundial. Seu nome era bem estranho, Vasily Arkhipov, e a sua situação era tão estressante quanto uma cidade que não chove. Vasily e a tripulação, uma frota submarina, haviam viajado muito às ordens da marinha. A serviço da Mãe Rússia, foram distantes distante navegar e navegaram na superfície para a viagem encurtar. Só que então o furacão, um dos piores da história, cruzou o seu caminho com ondas um predatórias. Além disso, o calor eram barcos. Além disso, o calor eram barcos glaciais, nunca feitos para navegar em águas tropicais. A temperatura ultrapassava os 48 graus dentro, e os marinheiros cozinhavam dia e noite mar adentro. E então a gota d'água, um chamado oficial, patrulhar a própria Flórida, naquela terra ocidental. Ao entrar em mar alheio, detectaram sua atividade, e os EUA dos Estados Unidos, mandaram alertas, bombas de profundidade os russos se equivocaram em, pensando em estarem atacando lancem as ogivas neles o capitão mandou gritando e as ogivas que portavam era do nível de Hiroshima mas a quem desacatava, desacatasse estava certa a disciplina rapidamente entrou em cena o nosso herói e sua calma disse então ao capitão para conter em suas armas também falou com o inimigo e acalmou a situação e depois de alguns dias se retirou com a tripulação somente em 2002 veio a público essa catástrofe e o diretor do Arquivo Nacional de Segurança disse, Arquipov salvou a humanidade. Por trás da ira, há o eu e a resposta à violência, violenta. Por trás da calma, há um Deus que em seu trono se assenta. E ao agirmos com mansidão, em meio à crise ou ao gritamos com convicção, eu conheço quem está no trono. Em Filipenses 4, 5 a 6, Paulo afirma que a sua amabilidade seja conhecida, pois perto está a presença divina. Não andeis ansiosos por Nadine. Então não lancem suas ogivas, Ou dê invasão às suas iras A paz de Deus e a fé nele seja O que esteja em nossas miras A calma em momentos de raiva Em momentos de cólera Em momentos de desespero E de profundo pesar Ela é quase impossível Para nossas parcas forças Que se assemelham à força de uma criança de 11 anos Tentando arrancar o toco de uma árvore totalmente enraizada... e firmemente fixada ao chão... mas no momento que nós olhamos para o nosso Pai... e pedimos a força disponível nele... pode ter certeza... que os milagres começam a acontecer... eu não sei como eles vão acontecer... eu não sei quando eles vão acontecer... eu não sei se você vai entendê-los... quando eles acontecerem... mas uma coisa aqui... peça... que a nossa amabilidade seja conhecida... por todos porque não vamos andar ansiosos por coisa alguma devido à presença divina que está perto. Então, meus amigos, esse foi mais um episódio. Espero que tenha tocado o seu coração como tocou o meu ao ler, ao pensar em como eu traria para vocês. E espero que faça diferença na vida de vocês, como fez na minha. Que Deus os abençoe. E fique ligado para o próximo episódio, quando ele for lançado. E lembre-se que esse aqui é o diástase onde tudo acontece.